0: Hörni, kära vänner, välkomna igen tillbaka till Romabrevet. Nu har vi kommit så långt som till kapitel 15 och vi är faktiskt snart igenom hela det här långa, långa brevet som Paulus har skrivit. Idag så kommer jag att kommentera um, inte hela kapitlet utan ungefär till, till vers 16 eller kanske några verser förbi det också. Men i alla fall inte hela kapitlet och det betyder att uh, den sista gången så kommer vi att gå igenom slutet på kapitel 15 och sedan kapitel 16, som faktiskt i stora delar innehåller namn. Och eh, de här namnen, det kan jag berätta den nu, de här namnen i kapitel 16 kommer jag den här gången inte att kommentera. Det betyder inte att namn är oviktiga, eller att människor eh, som har tjänat Herren hundratals och tusentals år tillbaka eh, att deras namn ska vara oviktiga. En dag så kommer vi att möta dem i himlen faktiskt. Och det är syskon i tron. Så det är inte oviktiga, oviktiga namn. Men jag kommer inte att kommentera det oavsett. Det fascinerande är ju, och det har jag sagt tidigare, att namn i Bibeln har oftast en betydelse. Och därför så kan det vara nog så viktigt att titta på vad människor har har haft för namn och kanske också titta på vad de har sysslat med. För ibland så säger namnet en hel del också om kallelsen. Men nu går vi till Roma 15 och jag ska läsa därifrån ett antal verser och så ska jag kommentera det. Vi som är starka är skyldiga att bära de svaga's svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade inte sig själv, utan som det står skrivet, dina smedare smedelser föll över mig. Allt som har skrivits tidigare är skrivet i vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löfterna till fäderna. Och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet som det står skrivet. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken och lovsjunga ditt namn. Det står också, jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk. Och på ett annat ställe, lova Herren alla hedna folk, prisa honom alla folk. Och vidare säger Isaiahs rot, han som står upp för att regera över folken, på honom ska hedna folken hoppas. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Mina bröder, för min del är jag övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt i er för att påminna er i kraft av den nåd som jag fått från Gud. Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna i helig prästtjänst för Guds evangelium så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige ande. Och där stannar vi. Nu var vi i vers 16 alltså. Paulus börjar det här brevet genom att tala om de starka. Och han säger att vi som är starka, alltså han inkluderar sig själv i den gruppen. Och jag tror inte att han gör det utifrån det att han tänker att ja, han är apostel. Han är en herrens tjänare. Alltså är han stark. Utan det här ordet starka kommer nog ur den här diskussionen som man har haft i kapitel 14- och bara som en parentes här, jag sa ju den här tidigare, att numreringen är ett påfund av en senare tid. Det här brevet var ett långt brev ursprungligen. Så när han här talar om de starka så ska vi nog läsa det som en koppling till det som han har sagt. I kapitel 14 om de som är svaga i tron. Men han säger alltså här att vi som är starka, vi som har den här övertygelsen att vi kan äta kött som har varit med om avgud offer. Eller vi kan fira sabbaten, inte bara på den ursprungliga judiska sabbatsdagen. Vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Och här... Jag har nog väldigt noga med att poängtera och det sa jag än tidigare när vi talar om kapitel 14 eller kommenterar kapitel 14 att Paulus nog är väldigt mycket ute efter det att de som har en annan övertygelse teologiskt och som kanske kan utifrån den övertygelsen Betecknas som starka eller beteckna sig själva kanske som starka. De är skyldiga att bära de svaga svagheter. De som har en annan teologisk övertygelse, alltså inte provocera, inte försöka komma liksom med attityden att ja, men alltså hur barnsligt du är som tänker sådär rent teologiskt, utan, utan att bära att attityden är att jag vill bära de svaga svagheter och inte tjäna mig själv. Och han säger att var och en av oss, nu är i vers två, ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Så mitt liv, inte bara för att jag är pastor utan mitt liv för att jag är en troende människa. Ditt liv, därför att du är en troende människa, ska handla om att vi tjänar vår nästa till hans och hennes bästa och hans och hennes uppbyggelse. Det ska man bara kunna ha som en vision för sitt liv, att jag finns till för... Min nästas bästa och min nästas uppbyggelse. Varje gång jag möter min nästa så vill jag vara där för hans eller hennes bästa och för hans eller hennes uppbyggelse. Wow, vilken livsvision. Och Han motiverade här utifrån det och nu är jag vers 3, att Kristus tjänade ju inte sig själv utan som det står skrivet dina smedadesmedelser föll över mig. Så han säger att Kristus kom inte för att tjäna sig själv och då menar han inte bara det att Kristus dog för oss, dog för oss alla, utan han, han tänker på hela Kristi tjänst antar jag. Att Kristus kom för att tjäna andra. Ända in i det sista så tvättar han lärjungarnas fötter och visar att han har kommit inte för att bli betjänad utan för att tjäna. Och det är vår kallelse att tjäna den stad där vi bor i och jag tänker att det finns en det har jag kanske också sagt tidigare men jag vill säga det en gång till. Jag tycker att det finns en fascinerande tanke bakom det att att, att varje metodistpastor inte är specifikt centrerad i den församling där han eller hon ska verka utan i den stad där han eller hon ska verka och jag tänker att som församling så är vi också inte till för oss själva, framförallt att vi ska ha det så gott som möjligt i församlingen och pastorns roll är inte att köta om alla i församlingen primärt, utan vår kallelse är till staden. Vi är här inte för att tjäna oss själva utan för att tjäna staden, för att vara till välsignelse för staden. Så när vi samlade in lite pengar och skickade lite, eller förde lite godis och kex och annat gott ätbart till sjukhuset när coronan startade i mars 2020, då var det för att vi ville tjäna staden, inte bara tjäna oss själva genom att kolla hur mår och den i församlingen. Vilket ju förstås också är viktigt, men vår kallelse är mycket bredare än församlingen. Kristus tjänade inte sig själv. Utan som det står skrivet, dina smedares smedelser föll över mig. Och så står det i vers 4, allt som har skrivits tidigare. Och då handlar det ju för Paulus som gamla testamentets skrifter bemärkt Allt det är skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Så han säger, och han understryker, att skrifterna, det som har skrivits under den helige andes inspiration, det är sent till oss till att vara eh, vår hjälp i bevarandet av hoppet eh, och ska ge oss uthållighet och tröst. Så varje gång du går till ordet så kan du förvänta dig att därifrån kommer hopp, därifrån kommer uthållighet och därifrån kommer tröst. Och så säger han i vers 5, må uthålligheten så tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi vilja så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesus Kristi Gud och Far. Så här kommer det här med enheten in i bilden. Han säger att må, må Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja. Alltså vi behöver uppenbarligen Guds hjälp. Till att kunna vara eniga och till att kunna bevara enheten. Så att vi alla med en mun, det är också en bild på enhet, att vi med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. Ingenting är så starkt som en armé som har en enad vision, en enad eh, tanke om vad de ska göra och en enad sån här, kallelse, visshet. Uh, och uh, det är nog en utmaning för den kristna församlingen genom uh, alla tider. En vedklabb åstadkommer inte mycket. Det vet alla som har försökt sätta eld i, i den öppna spisen eller tända eld i den öppna spisen. Har du flera vedklubbar skapas mycket värme på en kort tid. Man får mycket tillstånd genom enhet. Genom arbetsteam som är enade i skolor, eller när man bygger ett hus, när det byggs nya byggnader i staden. Det är en enad vision bakom vad man ska göra. Och det är det som gör att det händer saker snabbt och, och det händer saker effektivt. Och jag vill bara se ut nu i den här tiden när vi kanske kan börja räkna med att corona börjar släppa sitt grepp eller, eller vaccineringarna börjar göra sitt och jag tackar Gud för dem i alla vaccineringsdiskussioner så är det min attityd, jag är jättetacksam för alla de som jobbar för att vi ska kunna få vaccinering i den här tiden. Och jag tänker att, att i den här tiden så, så, är det, så hoppas jag att, 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 att du som har gömt dig under coronan ska hitta tillbaka till din församling när det börjar gå att samlas i större skaror och när det börjar gå att, att, att komma samman för att prisa Gud. Att, gör, att vi kan göra det med, en, med ett enat hjärta, med en enad längtan efter att få se staden berörd av Jesus. Det är mycket som kan hända när vi går fram i enhet. Och så står det så här Ta därför emot varandra, nu är jag i vers 7 Så som Kristus har tagit emot er till Guds ära Och det är nog liksom en förebild att leva av en stor utmaning Ta emot varandra så som Kristus har tagit emot er Så som du upplever att Kristus har förbarmat sig över dig Förlåtit dig liksom sett, sett dig i, i din värsta version Eller sett mig i min värsta version Och ändå tagit emot mig på samma sätt ska vi ta emot varandra och ta emot nya människor. Och så säger han i vers 8. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löfterna till fäderna. Och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet som det står skrivet. Och så kommer ett, ett citat från gamla testamentet. Så han vill säga att Kristus har blivit judarnas tjänare, de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet. Alltså han vill visa ännu en gång till det judiska folket att Kristus kom för att betjäna också dem. Och att det offer som Jesus är och har gett genom sitt eget liv genom att dö på korset är ett offer som också judarna behöver. Trots att de är Guds utvalda folk och Guds älskade folk från början så behöver de den betjäning, den, den, det tjänande som Jesus kom för att ge genom sin egen kropp. Och så står det så här, och det här var citatet jag hoppar. över Därför vill jag tacka dig bland hedna folken och lovsjunga ditt namn. Och så kommer ett flertal citat eh, från gamla testament där hedna folken eh, omtalas. Det står också, jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk och det här är ett citat som är hämtat från ja nu hittar jag det inte från 5 Moseboken 32 alltså det är uppmaningar profetiska uppmaningar som kom hundratals år innan Jesus kom så kommer det profetiska uppmaningar att ni hedna folk en dag ska få jubla tillsammans med Guds utvalda folk jubla de hedna folk tillsammans med hans folk lova Herren alla hedna folk, prisa honom alla folk, det var i vers 11 och vidare säger Jesaja, Jesajas rot, han som står upp för att regera över folken på honom ska hedna folken hoppas, hedna folken ska sätta sitt hopp till Jesus Kristus och, och Jesus Kristus ska bli den som förenar allt Guds folk det här är ju fantastiskt eh, och det här är ju någonting som, som till exempel eh, Petrus också återkommer till. Jag ska citera från första Peterbrevet, det här detste vi ett bönemöte alldeles nyligen i, i, i kyrkan eh, där, det, där det står så här att eh, ni är ett utvald släkte, det är första Peterbrevet 2 och vers 9 ni är ett utvald släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och så kommer det, ni som förr inte var ett folk, alltså hedningarna, ni som inte räknades till Guds folk, ni som inte för var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet, ni som var förkastade, ni som inte hade någon framtid, något hopp, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så här förenar Jesus i sin egen kropp judar och hedningar eh, genom den frälsning som han erbjuder. Och därför säger Paulus i vers 13 "Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Notera den här lilla, eh, det här lilla uttrycket och tillägget genom den heliga andes kraft. Jag tror att det är bara möjligt genom den helige ande att överflöda i hoppet. Så här naturligt. Har vi inte mycket hopp som människor? Jo, det finns de av oss som har den stilen och den prägen som att, att, att För dig är glaset alltid halvfullt, för andra är glaset alltid halvtomt. Det sa jag kanske tidigare också. Men genom den helige ande så kan vi alla, oavsett om vi är typer som kanske inte är så hoppfulla i oss själva, genom den helige ande och bara genom den helige ande så kan vi överflöda i hoppet. Och det är också syftet att när vi kommer samman så ska den helige ande få utjutas gång på gång över oss. Pingsdagen är inte en upplevelse som skedde för 2000 år sedan och som han liksom gjort allt en gång för alla. Utan när vi kommer samman så ska den helige ande få utjutas över oss gång på gång så att vi kan överflöda i hoppet och bevara glädjen i den helige ande och på grund av den helige ande. Och så står det i vers 14, mina bröder, för min del är jag övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. Notera vilka ord han använder, att vi är fyllda av godhet. Tänk att få stiga in i en församling där människor är fyllda av godhet. Att det inte bara finns 2% godhet eller lite godhet, med mest bara frustration och trötthet och vad som helst, utan människor som är fyllda med godhet och uppfyllda av all kunskap. Människor som är fulla av kunskapen från ordet och kunskapen som den heliga ande ger när han förklarar ordet. Och därför kan vi förmana varandra, vilket är vår funktion. Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er. Paulus är kanske lite så här... Han har kanske lite dåligt samvete för att han har uttryckt sig lite skarpt ibland. För att påminna er i kraft av den nåd som jag har fått från Gud. Och så säger han, jag är Jesu Kristi tjänare bland hedningarna i helig prästtjänst för Guds evangelium. Så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige ande. Och uh, lite senare säger han så här, alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min tjänst. Inför Gud Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig För att föra hedningarna till lydnad Genom ord och gärning Genom kraften i tecken och under Genom den heliga andes kraft Så har jag från Jerusalem och runt omkring Ända till Illyrien överallt Predikat Kristi Evangelium Det finns en intressant liten kommentar Till det här som Bogerts har Jag ska ta fram den och läsa den för er Det har att göra med hur Paulus ser på sin tjänst Uh, och det, det står så här. Um, ska vi se om jag hittar det? Ja, jag ska citera här så här. Och det här var från uh, det här är en kommentar till verserna 14 och 21. Jag ska återkomma till det här nästa gång också. Men han säger så här: Efter alla dessa förmaningar vill Paulus göra klart att han visst inte tror att det står illa till med de kristna i Rom. Tvärtom, han är övertygad att det kan ta vara på sig själva. Om de tycker att han varit välbyndig så får de komma ihåg att han är apostel och har sitt uppdrag från Kristus Jesus. Uh, han är präst åt Kristus Jesus. Och nu kommer det här som jag vill understryka. Ordet präst, och det här är alltså Bogerts text, betyder här inte detsamma som hos oss, en församlingens herde och lärare, utan betecknar en offerpräst av det slag som tjänade i Jerusalems tempel. Så Paulus använder, nu är det jag som Talar inte Bogats. Paulus använder alltså ordet präst om sig själv här en gång, och då, har, då menar han inte den typen av präst som han till exempel, eller som vi tänker, och som har bakgrunden i till exempel Efesebrevet 4 där, där det talas om herdar eh, och eh, lärare, eh, som ju Efezebrevet 4 talar om, utan och nu går jag tillbaka till Bogerts, utan det betecknar en offerpräst av det slag som tjänade i stämpel. Nya testamentet talar nämligen om två slag av präster. Det ena utgörs av förkunnare, ordets tjänare och församlingens ledare. Det kallas för hedar och lärare, eller presbyterar. Och det är från ordet presbyter som vi har fått ordet präst. Eller episkoper, varav vi har fått ordet biskop, skriver Bogerts. Det andra slaget är offerprästerna, det som skulle frambära offer och böner i templet. Det betecknas med helt andra grekiska ord, vilka i vår bibel av gammalt översatts med präst. Och det här stället är det enda där Paulus använder sådana termer om sig själv. Genom Kristi offerdöd hade ju hela den gamla tempeltjänsten blivit överflödig. Kristus är vår stora överstepräst och någon annan behövs inte. Det enda offer som nu återstår är det tackoffer som innebär att vi frambär oss själva som offer åt Gud. Så som Paulus förr har sagt. Det sa han ju i Rom, Romar 12, vers 1. Men som hedningarnas apostel, och nu kommer det, får Paulus inte bara bära fram sig själv, utan också hedningarna, dem som han har vunnit för Kristus, som ett tackoffer på Guds altare. Detta är hans prästerliga tjänst. Så därmed talar han lite om den här förbundstjänsten egentligen som han har och som har sin bakgrund och sin bild i gamla testamentet. Eh, och, och jag vill, vill sluta här med att, att bara säga det att den förbundstjänsten har ju vi som troende fortfarande vi kallar det att gå in i det allra heligaste på grund av Jesu blod. Nu citerar jag Hebrebrevet. Eh, och, och frambära människor, sammanhang, städer och byar inför Gud eh, som en, en, en offergåva, som en gåva inför Herren och som en påminnelse om inför Herren att Gud berör alla dessa områden. Och då står vi alla i vår prästtjänst. Och därför så kan vi säga att vi, precis som alla andra heliga, och nu går jag tillbaka till det jag läste från 1 Peter 2. Det stod så här att vi ska komma till honom, den eh, levande stenen som är förkastad av människor, utvalda och dyrbar inför Gud. Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus och så kommer det ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Så vår kallelse, vare sig vi är apostlar som Paulus eller vi är vanliga troende i någon annan tjänst, vår kallelse kollektivt är att vara ett heligt prästerskap som frambär Offer inför Herren. Vi frambär eh, tacksägelse, tacksamhet för allt han har gjort för oss. Men också förböner för eh, människor och sammanhang, städer och länder. Eh, vilket ju är också viktigt i den här tiden när vår värld är lite omskakad av det här viruset. Och därmed vill jag avsluta för den här gången. Nästa gång kommer vi tillbaka till återstolen av romabrevet 15 och slutet sen i romabrevet 16. Tills dess ha en jättefin vecka. Gud välsigne dig.